0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы! С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий, Константин Кадавра. Так. 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 О чём бишь я? Да, я отвлекся. Так, маналина, на. на. Чё у нас? А, где все люди? Где все зрителя? А, значит, почему я назвал это истории? Не знаю, насколько они интересны. Просто тут целых несколько простыней текста от одного фаната Кадавр Олд, 23 года. Он нам уже писал про хостел. Про американку Кукалдиху. Вот. И продолжаем э, вечер его заме- за- занимательных историй. Мы, конечно же, что? Правильно. Ничего не пропагандосуем. Не, пропа- э, припрыга- не пропагандонируем. Э, э, ни в коем случае. А, вот, а просто читаем э, истории от Писточка. Че, где все-то есть кто-то? Или что? Или так и не дождались меня? Кстати, Resident Evil 8. Понятно. Все понятно. Все понятно. Я уже, как обычно, несколько минут вещаю, дорогие друзья. И снова здравствуйте. Я, как обычно, тупанул и не жахнул кнопку начать стрим. Но ничего страшного. Благо я быстро сообразил и... Не успел ничего важного сказать. Итак, погнали, погнали. Что-то я смотрю, не особенно много активности в чате. Может быть, в пятницу вечер вы, не знаю, занимаетесь какими-то интересными делами. Хотя какие могут быть дела интереснее, чем подкаст Константина Кадавра с историями от гея-отписчика. Я тут ради истории, да. Это старый добрый отписчик, фанат Кадавра от 23 года, который там уже писал. Про то, как что-то там, свои проблемы с парнями. И про... Вчера была история про хостел и американку-кукалдессу. Конечно, ни в коем случае ничего не пропагандируем. Просто читаем. Ну, факт есть факт. истории истории. Отписчик, отписчик. Гей. Ну, да. Вот. Просто эту кнопку делали истинные программисты. Долго ждали. Долго ждали, потому что в один прекрасный момент ваш покорный слуга совершенно неожиданно вырубился. Такое тоже бывает. Ну что значит тоже? Всегда такое бывает. Кстати, я да, да, мне наконец-то, задонатили на наконец-то за на Resident Evil целевой донат, ну там еще и на настроение, потом его добавлю, на Resident Evil 8 в Village. Я благодаря хитрым манипуляциям купил Resident Evil Village на плойку пятую, несмотря на то, что мы все находимся глубоко под под санкциями, в общем, решение проблем есть. Причем решение, вы знаете, не такое уж и тяжелое. Это не заведение карточек в Казахстане или в Турции. Не воспользовался ни одним, как это называется, посредником. Ничего. То есть, все сделал сам, сидя за компом. Потратил на это минут 20. И то в основном это просто тупо заполнение строчек жопстиком. Через геймпад. вот Ничего сложного. Все легко и просто. Где будешь стримить. Вы, наверное, будете выбирать, где будем стримить. Потому что я стримил уже и горы. Все под записи. Потом заливаю на Лексплей и на Твиче. И на ВАЗДе. И на Ютубе на канале Лексплей. Я просто не знаю. Вот, стоит ли париться по поводу продвижения вообще. и, Например, стримить на самой известной площадке Twitch. Или уже не париться по поводу... Вдруг каких-нибудь новых зрителей. Я не знаю. Какое решение? Да какое решение? Такое же, как и всегда, решение. Ну, как и всем известное. Просто я выбрал не через Турцию, а через Великобританию. Почему Великобритания Потому что в Турции работает только оплата карты То есть тебе нужны посреднические услуги. А великобританский аккаунт можно тупо пополнять ваучерами. Да, вот этими кодами, которые можно просто покупать коды, благодаря, ну не благодаря, а при помощи своих обычных российских карт банковских, а в Турции, конечно, гораздо дешевле, но вот нужно немножко подзаморачиваться, и в Турции может редчайше, но не быть каких-то там игр. А UK, он такой по большей части открытый, по, по части всяких там запретов. Дело не касается каких-то страшных. Просто в каждых странах какие-то свои представления о чем-то есть. А такой вот более-менее универсальный – это Асашай и UK. Ну и UK как-то ближе к нам, поэтому UK. Вот. И На Твиче вас бы посмотрел. Интересно было бы посмотреть. Понятно. Давай на Ютабе в онлайн. Так. Блин. Да, давайте сейчас. То есть не сейчас, конечно. Сейчас мы сначала по основной теме пойдем. Все-таки немножечко небольшая пауза и продолжим. Набегайте, никуда не уходите. Я, наверное, даже... что? Да. Видел тут, как один стример пересел с YouTube на Twitch и поднимает там ебейший онлайн. Это, например, кто? А ком? Что значит, видел, как один стример пересел? Вот кто один, как пересел? Он был популярным и остался популярным. Это же не разговор. Я же тоже настримил на Твиче, но что-то никакой онлайн не поднимаю, никому это не интересно. Так что вот. Я как стример не интересен. Так, но это все не важно. Все не так уж важно. Панат Кадавра, простыня номера 1, 300 рублей с покрытием комиссии. Они такие большие просто то да? Займемся сегодня чтением. Не знаю, насколько он в литературе хорош. Я имею в виду в писательском мастерстве, но будем посмотреть. Вот. Грустная история любви или мои похождения в Тбилиси. Костя, как тебе зашла история о американской кукол так, все-таки небольшая пауза. Это обстоятельства непреодолимой силы, ребят. Так. А я паузу не ставил, да, на счетчике или что? Походу не ставил. А на сколько... Так, ребят, давайте, напишите, сколько там был счетчик э, в момент включения паузы. Пожалуйста, я... Ну, короче, это были обстоятельства непреодолимой силы. Извините, да. <звы> Бывает, бывает. Вот вы такие злые, там, типа, но иногда бывает действительно объективно. Иногда бывает действительно объективно. Напишите, сколько был счетчик. Так. Читаем... Читаем просто не текстом. Куда наделась-то? Пока вы пишете настроение. Вообще никто ни на что не нашел или что все не вернулись? Что вообще какой-то, да, 18 зрителей. Ах, Просадочки, но бывает. Так, Костя, так как тебе зашла история о американке-куколнице, не зашла 2835, да? Так. И поехали. Так. Это душный рассказ, удивительное дерьмище. Какой? Что? Ладно. Эм... Я решил начать писать цикл моих историй, которые произошли со мной в путешествиях в Грузии и Гейропы. Вчера писал историю о американке Куколднице. Речь сейчас пойдет о том самом парне, с которым мы развлекались в хостеле. Мы не поддерживаем и не пропагандируем. Эм... Повествование пойдет с того самого утра, когда американка после нашей бурной ночи ушла по своим делам. Высыпаюсь я утром, и мой любимый лежит рядом со мной. Голова болит, так как много выпили, я сразу начинаю похмеляться. Любимый идет в туалет, быстро надевает джинсы и удаляется из комнаты. Я офигеваю от всего происходящего и смеюсь. Проходит пять минут после... Проходит 5 минут после 10, а его так и нет. Я уже подумал, что он сбежал от меня, но нет, пару его вещей остались в комнате. Оказалось, что он все это время разговаривал с подружкой по телефону и хвалился, как он провел ночь. Это не шутка. Не проходит и полминуты, как ему начинают названивать его друг. Друг просит моего бойфренда о встрече, но я, как настоящий кадварианец, говорю, что не хочу ни с кем гулять, кроме него. Еще мне нужно выселяться из-за этого хостела и искать другой. Мы с моим парнем идем гулять под Тбилиси и искать мне новый ночлег. Подходим к одному хостелу, но он закрыт. В Тбилиси есть итальянские дворики, и этот хостел находится в нем. Мы сели и стали есть йогурт. Мы кормили друг друга с ложечки, как настоящие романтики. Потом пошли в другой хостел, и он уже был открыт. Держали его семья турок. Номер был почти полностью забит и состоял э, из пары иранцев, русской э, теткой, которая отказывалась говорить на русском И мной. Я заселился, а мой парень уехал по своим делам. Мы договорились встретиться вечером. В хостеле был классный балкончик с видом на главную улицу. Мы с моим парнем так и стали проводить вечера. В общем, приходит... эм, происходит... Приходит он вечером, и мы идем на балкон распивать водку и наслаждаться друг другом. Мы стали в открытую так целоваться, и в хостеле все это увидели. Нам ничего не сказали, но иранцы стали шептаться с хозяевами хостела о нас, но ничего нам не сделали. Мы целуемся, и на балкон входит та русская мадам, и ничего нам не говоря, забирает какие-то вещи с балкона и уходит. На улице пару прохожих стали смеяться, увидев нас, но тоже ничего не сказали». Так мы провели около недели вместе, гуляя под Тбилиси. Потом в какой-то момент он пишет СМС, что расстается со мной, так как его мама против наших отношений. Не знаю, правда или э, это была, или он просто решил меня бросить, даже не сказав мне в глаза. Я долго плакала за этого, и мне было очень плохо. Конец. Это просто охуенно. Я, ребят, не шучу, так и закончилось. Конец написано. И все. Это была история номер раз. История номер два. Еще 300 рублей. Начало коронавируса или как я встретил его в Тбилиси? Я стал одиноким и грустным парнем. Мне было очень плохо, и я не мог находиться среди большого количества людей. Мне нужна была отдельная квартира. «Рассказал историю родителям, и они мне дали денег на квартиру. Снял квартиру на месяц, и повезло, что начался ковид, и большинство хостелов закрыли. В Тбилиси наступила тьма. Все почти закрыли. Ввели комендантский час, и только продуктовые магазины остались открытыми. Но чтобы в них ходить, надо было простоять определенное количество людей». «Мои дни были как день сурка. Я просыпался и ходил в магазин за алкоголем и едой. Целый день пил и плакал. Много плакал. Я думал, что наконец нашел того самого, что судьба мне подарила своего любимого. Но нет, жизнь – это боль. Лишь стримы и фильмы скрашивали мою боль и одиночество, в том числе и твои стримы. Я много стал курить и пить. Думал, что моя жизнь кончена, что миру наступил конец из-за ковида» сил знакомиться с новыми парнями просто не было в последующих простынях я пил я писал что много знакомился с парнями я искал того самого я не хотел быть казанова я просто хотел найти свое счастье почему судьба и вселенная так жестоко со мной почему все мои отношения длились максимум пару недель до переезда в квартиру я познакомился с парнем путешественником из казахстана который на велосипеде приехал из турции в тбилиси Он иногда навещал меня и подбадривал, а я угощал его едой, так как денег у него было очень мало. Но мне легче не становилось. Сейчас уже июль 22 второго года, и я до сих пор одинок. Вселенная жестока со мной. Конец. Это была вторая история из плеяды замечательных историй. Третья история. Отношения с молодым немцем в моем путешествии. Расскажу историю о моем романе с молодым немцем. Познакомились мы в гей-клубе в Праге. Я в дрободан напился и увидел молодого парня. Мы стали танцевать и начали целоваться. Потом мы продолжали в такси и так до его квартиры. Его квартира мне показалась очень большой и какой-то странной. Оказалось, что это гей-порно-студия, а он работает на ней монтажером и параллельно живет в этой квартире. На утро я стал собираться до хостела, где я остановился. Да и начался рабочий день у него. Я стал очень любопытным и заглянул в другую комнату. И там было три компьютера для монтажа гей-порно. И рядом стояли декорации, как в порно. Мы не э, поддерживаем порно и гей, и гей-порно, и не пропагандируем. Я стал уже уходить, но застал актеров гей-порно, которые пришли на работу. В общем, я пошел в хостел. Вечером мы списались, и он предложил погулять. Я согласился. Он подошел к моему хостелу, и он в руке держал маленькую бутылку водки. Мы зашли в парк и выпили ее. Потом он мне предложил взяться за руки, и мы пошли гулять так до Карлова моста. После мы пошли к нему и стали смотреть на английском, тогда только вышедший сериал «Чернобыль». Мы опять сильно напились и пошли спать. Утром он накормил меня завтраком и предложил поехать с ним в Дрезден. От Праги до Дрездена ехать недолго, я согласился. А, чуть не забыл, это был июнь, и он ехал в Дрезден встретиться с друзьями и посетить гей-парад. Мы заселились в отель и купили много бухла. Он стал собираться на гей-парад, а я, как настоящий кадвриянец, остался один в номере бухать. На утро он пришел, и мы легли спать. Вечером мы пошли на крышу отеля и стали пить шампанское с видом на вечерний немецкий Дрезден утро он уехал в Прагу, а я остался в Дрездене дальше путешествовать. Только когда мы познакомились, у меня возникла гениальная идея пожениться на нем, чтобы получить немецкое гражданство. Но это так и осталось в планах. Конец. Одна история охуительней другой просто. А вы заметили, как... Э... Извиняюсь, да, дорогой фанат Кадавра, ты же все равно стоишь в ты же для этого и пишешь, да? А вы заметили, как человек, имея огромный пласт событий, которые можно было бы описать интересно, действительно захватывающе, то есть даже если людям, в общем, неприятна эта тема, все равно, что творится в жизни молодого гея, это было бы забавно написать, да? То есть материал-то есть. А Человек пишет так, Умудряется это скучно написать. Вот он, и, и, ну, как бы он просирает все полимеры на глазах. Просто полимеры все на глазах. Вы знаете, вот он сейчас такой пишет. вот он такой, Я познакомился с парнем, который живет в гей-порно-студии. Вот. Мы с ним провели ночь в квартире гей-порно-студии. Я пошел в комнату, там стояли три компьютера, которые монтажируют гей-порно, а потом пришли порно-актеры. Ну и я ушел это вы понимаете, что с его стороны это как будто бы вы ну нормальные стрейты, да, оказались бы в квартире на съемках порно, причем с какими-нибудь там Сашами Грей и всем остальным, потому что, ну, гей-порно студии, это надо же еще найти геев, которые готовы сниматься, значит, они еще и красивые, то есть вам встречает звезд гей-порно. Потому что порно-звезд просто женщину встретить легко. И то, оказавшись в такой ситуации, вы бы, наверное, как-то интересно ее попытались развернуть даже без секса. но просто познакомились бы, пофоткались и все остальное. А тут такой, знаете, это не просто ружье, висящее на стене по-чеховски, и которое не выстреливает в конце никак. Это просто, понимаете, вот нам показывают стену, увешанную ружьями, мушкетами, там пищалями дробовиками, блядь, максимками и всем остальным оружием э, огнестрельного типа, начиная с винтовки Мосина э- и заканчивая э- самыми современными автоматами, стреляющими за угол, а потом мы просто выходим из этой комнаты и больше никогда не возвращаемся. Вы тоже обратили на это внимание? Это барреки такие, да? Мы читаем книгу, в которой, значит, герой такой, и тут я захожу в комнату, и там сидят, сидит младшая сестра моего лучшего друга, А он мне звонит и говорит, нужно с ней посидеть, пока я не приеду. А младшая сестра моего лучшего друга, ей 18 лет только исполнилось. И она, как говорил он, была давным-давно меня влюблена. Но тогда она была маленькой, а сейчас она выросла до третьего размера груди, до плоского животика, до сочных женских ягодиц. И сидят они с подружкой и говорят, нам что-то так жарко. И мы подумали, что... У нас никогда не было тройничка с красивым парнем. Таким красивым, как ты, говорят они мне. И тут одна из них закрывает дверь на ключ, а вторая начинает расстегивать лифчик. В этот момент я говорю, «Да вы что, ебнулись, что ли? В комнате же жарко!» Открываю дверь и выхожу. Я пошел пить чай. И тут э, я выхожу из этой комнаты, Спускаюсь вниз, и ко мне подбегает э, ученый и говорит, слушай, чувак, за мной гонятся э, спецагенты, я придумал машину времени, она выглядит как ложка. Она выглядит как ложка. Ты просто представляешь себе дату и перемещаешься в любой момент времени и пространства за всю историю нашей планеты. Возьми эту ложку, а я побежал. Они преследуют меня. Сохрани эту ложку. Я смотрю на эту ложку и говорю, слушай, нет, чувак, у меня нет времени, понимаешь. Я сейчас жду звонка по объявлению с Авито. Я должен продать старый бабушкин парик за 500 рублей. Ученый такой говорит, ну ладно, и убегает. И ты такой, что? Что, блядь? Почему так бездарно просраны все эти сюжетные ходы? Это была третья история а, из многих. Фанат, ой, фанат, да, четвертая. Моя жизнь в Германии. Это просто Охуенно. «Попрощавшись с моим немецким другом, я пошел к новому месту жительства, а именно в новенький немецкий хостел. Администратор хостела, хостела был молодой немец, который оказался гейм в свободных отношениях». Он вот постоянно встречает каких-то интересных личностей, с которыми мог бы э, за щеканскую историю блять, придумать. И сейчас вот ничего из этого не выйдет. Вообще вот просто ничего не произойдет. Возможно, он с ним даже целоваться не будет. В свободных отношениях. Я это узнал, когда он мне написал в гриндере. Заселившись в номер, я познакомился с парнем из Москвы, который приехал на собеседование. Он хотел работать врачом э, в этой стране. Недолго думая, я пошел в магазин за водкой. Магазин оказался без... Он какой-то, знаете, такой старый, блядь, замшелый отечественный пид... Э вот Мы думаем, гей-гей, да, такой, гей, я езжу по Германии, в Тбилиси, гей-гей. Какой он гей, блядь, он старый пидор, блядь. Ну, серьезно, в каждой истории я пил водку на балконе, пил водку. Потом мы пошли пили водку, я, бля, пил водку. Сейчас я пошел в Германии, познакомился а, с геем в свободных отношениях. И что я сделал? Ничего, я пошел в магазин и пил водку. Можно еще погромче, пожалуйста? Дай мне, пожалуйста, мой лимонад ананасовый. Сразу <кười> <кười> да. Спасибо большое. Um, я думаю, что вот этот сюжетный ход с бумагой, да, сейчас и шумящий Анастасия, он и то интереснее, чем басенки этого ä, гея в Германии. Извини меня, дорогой фанат кадавра Old 23 года, надеюсь, ты не обидишься. Одни геи кругом. Да-да-да, Это вот, вот что значит гей-радар. На всех смотрят вокруг, всех все вдруг одни пи... не поддерживаем. Недолго думая, пошел в магазин с заводкой. Магазин оказался без кассиров, но добрые немцы помогли мне совершить покупку. Вечером мне написал парень индус, который учился в Германии. Я решил с ним просто погулять. Он покатал меня на велосипеде по ночному Дрездену и показал кампус, где он живет. Блядь, лучше бы он тебя на своем члене покатал. Это было бы хоть сколько-нибудь интереснее, блядь. На велосипеде покатал. Че это история-то такая, блядь? Катался на велосипеде по ночному Дрездену. Ты че, блядь? Мне нужно было выселяться из хостела, так как я решил менять часто обстановку, чтобы не скучать. А что ты, как обычно, водки не въебал, блядь? Придя э, в новый хостел, меня встретила симпатичная девочка из Прибалтики, которая знала русский. Я распивал водочку на веранде. Блядь. Не распивал водочку, это не я вставил. Я общался с парнем из Новой Зеландии. О, его звали Андрюш... Да ладно. В нашем номере еще жил старый немец, который ночью разбудил меня от своего 10-секундного пердежа. Параллельно покупая еду и водку, я покупал еще лимонаты лимонад и пиво. В магазин можно было сдавать бутылки в специальные аппараты и получать скидку на товар. В новом хостеле я познакомился с молодыми немцами, которые по вечерам бухали. Так одного плохиша я застал в туалете, когда он наливал водку в колу. Ночью я я просто буду акцент делать на слове «водка», потому что я не не думал, что в гей-историях чаще всего будет звучать слово «водка». Не нефритовый стержень, не член за щекой, блядь, не, не старые добрые гейские шутки, а слово «водка». Мы не пропагандируем ни в коем случае, да, но, блядь, по-моему, тут надо беспокоиться, что это пропаганда алкоголизма, а не того, что мы думали. В магазин нужно было так сдавать бутылки. Ночью я смотрел, как они играют в футбол на парковке от бутылки из-под пива. Смотрите, это... ночью я смотрел, как они играют в футбол на парковке от бутылки из-под пива. Что такое парковка от бутылки из-под пива, блядь? Они играют в футбол на парковке от бутылки из-под пива. Очевидно, что здесь где-то должна быть слово «пробка». Но пробки не фигурируют. Ночью я смотрел, как они играют в футбол на парковке от бутылки из-под пива. В, гр... ну, покрыть, да. в гриндере я познакомился с новым парнем, немцем, который отказался со мной целоваться в общем номере, так как забоялся. Зато он мне дал 10 евро, и я был рад. То есть, ты сейчас 10 евро, типа, я не гей, но 10 евро есть 10 евро. Ну ладно. Параллельно я ходил по городу, осматривая архитектуру и гуляя по паркам этого прекрасного города. Ночью я решил пойти в гей-клуб и увидел симпатичного бармена, который написал мне первый в гриндере. Мы дождались закрытия бара и, оставшись вдвоем, мы стали бухать и целоваться. Конечно, бухать, блядь, а чем вы еще могли заняться? На следующий день он мне больше не писал. Там, блядь, неудивительно Потому что тебе геи подкатывают ну, Наверное, в надежде у тебя защику взять Или тебе защику дать А ты всем, блядь, водки предлагаешь и бухаешь и Они потом просыпаются утром, блядь Такой думает, я нормальный гей, хоть в очков нет Я просто бухал Да нахуй я геем-то стал, думает этот немецкий бармен, блядь Нахуй мне это нужно было Я шо, я мог гей бухать и просто так, блядь, без этой всей хуйни Я мог бы к бате поехать В деревню под Дрезденом И там бухать чтобы что, я был э, барменом. На следующий день он мне больше не писал. По выходным в центре города собиралась молодежь, которая бухала и играла на гитаре. Ты уверен, что все бухали? Может, это какая-то, ну, типа, ты через, ты через призму своего этого, думаешь, там половина людей просто лимонад пили, а ты такой, бухали, бухали, блядь, все бухали. Чем еще блядь, заниматься? Я сидел с ними и радовался жизни. Еще много чего произошло в Германии, но это уже совсем другая история. Чего еще много, блядь? Еще много бухал и я, просто не... что там у тебя могло еще произойти? Потом окажется, что этот ролли персонажа это запутанная аллегория на кадавра его друзей. Да он уже давно пишет, если это аллегория, то очень неуловимая, очень неуловимая аллегория. Просто это просто постмета трахмодерн, блядь. Гей-пост-метамодерн. Это была какая у нас четвертая история? Я уже запутался, блядь, в этих охуительных историях. Спасибо большое за еще 300 рублей. А, так, «Моя жизнь в Германии». История номер пять. Вы думали, это конец, что ли? Это только начало. «Моя поездка в Армению». А у тебя что, больше не будет? Фильмов? Нет, будет, я слышу. А. «Моя поездка в Армению». Приехал я в Армению... Вы думали, да, что жизнь гея веселая? Вы думаете, гей поехал в Гейропу? Вот, скажем так, в пересказе, да? ребят, сейчас мы будем слушать несколько историй о том, как гей молодой ездил в Европу и знакомился с разными геями. Мы думаем, ебать сейчас будет, нихуя себе, да? Мало кто мог ожидать, что все эти истории будут ничуть не лучше, чем «Москва петушки» который главный герой просто ебашил водку и все. И вот он тоже просто ебашит водку. Никакого гейства, блять, никакой гейропы, ничего. Просто хуячит и хуячат водку. Приехал я в Армению ночью. Не обижаясь, фанат, да? Заселился в хостеле, но на пару дней решил пожить в отдельном номере. Мне стало скучно и одиноко, и я решил зарегистрироваться в Гриндере. Мне сразу написал молодой парень-армянин. Мы стали переписываться и обсуждать, как завтра днем мы встретимся и будем долго целоваться в моем номере. А, подождите. Может, это какой-то из зубов язык, он постоянно говорит бухать и целоваться. Может, мы просто не в курсе дела, это какой-то сленг гей, потому что, потому что у него все время целоваться и бухать. Может, это... Целоваться – это... А бухать э, – а это, в общем-то... Слушайте, это, наверное, из допов язык, а мы-то думаем, что у него скучная жизнь. Нихуя он не бухал. А давал сркатан. А целовался – это значит, кто-то кому-то защик брал. Наверное, да? Ну, потому что не может быть, что молодой парень ездит в Гейми только целуется и бухает, блядь. Ну, что-то какая-то не странная. И все время он использует... Только один и тот же слово «целоваться», то есть он бы сказал там, да, или еще что-то. А он пишет именно слово «целоваться» с «целоваться» и «бухать». Бухали, пока играли, да? «Бухать», пишет ургата, это не «бухать», а «бухать», пукальник ну, Я смотрю, профессионал, понимаешь, да, о чем говоришь? Ладно. Вся Россия на этом азоповом языке говорит. О, осторожнее, я не поддерживаю таких мыслей. Скучный гей. Смотрите на Netflix. Итак. Наступил тот день, и он пришел ко мне. Мы долго целовались. Также в гриндере мне написал другой парень и предложил мне встретиться через пару дней. Первый парень не остался у меня ночевать, так как ему не разрешили родители. Да и наше общение не так радостно сложилось. Он много сидел дома и смотрел Ксению Собчак. Потом я решил пойти в турагентство и забронировать несколько туров по всей Армении. Вот эти вставки, он сидел дома и смотрел Ксению Собчак. Мне смахивает, как будто я Платонова читаю. Вот Какой-то, блядь, котлован. Знаешь, такой тебя. Типа. Я встретил одного хорошего человека. Он носил пиджак, пил чай и смотрел Ксению Собчак. Блядь, не пи... ну В нормальной литературе пишут. Бравый, бравый молодой гусар. там Полутора саженей росту. С длинными усищами. Загорелый и пахнущий, там, я не знаю, тмином, да, и ты сразу себе представляешь. А тут просто, блядь, он носил пиджак и смотрел Ксению Собчак. Как хочешь так, блядь, и представляй себе этого человека. Возможно, это тоже интересный литературный ход. А Ксения Собчак – это тоже эфемизм. Не знаю, может быть, это ебли слышать Миху, его знает. Ездил, и мне очень понравилось. Мне написал второй парень, и мы решили встретиться. Мы долго гуляли по Еревану, и мы понравились друг другу. Мы зашли в темные переулки и шли вдоль железной дороги. Было очень темно. И вдруг мы увидели, что за нами прется какой-то мужик. Мы зашли в заброшку и стали там целоваться. И этот мужик подошел к нам и стал смотреть на нас. Какое-то интересное развитие событий. Мы потом убежали от него. Ночью мы пошли домой. Пссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс вот это надо же так просирать сюжетные ходы. Реально, да, смотрите. Мы зашли в темные переулки и шли вдоль железной дороги. Было очень темно. И вдруг мы увидели, что за нами прется какой-то мужик. Мы зашли в заброшку и стали там целоваться. И этот мужик подошел к нам и стал смотреть на нас. Такие, все, все, сейчас что-то будет, блядь. Сейчас какое-то интересное развитие событий. Мы потом убежали от него. Ночью мы пошли домой. Я просто похлопаю. У меня просто сил нет терпеть такие охуительные а, сюжетные ходы. Пишет прям как Хемингой. Он зашел в бар, купил мне выпить. Я сказал пошли. И мы пошли. Но что-то вот что-то ты, Валентин, видишь, где-то есть немножечко до Хемингоя не дотягивает все-таки. Восток пишет, целоваться – это минет, а бухать – это набутыливать друг друга. Серьезно? Реально одна история хуительнее другой. (дых) Уже тогда я перешел в общий номер. Мы решили встретиться на следующий день, и я решил снять отель на ночь, чтобы вместе с ним в обнимку смотреть фильм «Назови меня своим именем». Когда мы пришли в отель на стойке регистрации, были молодые девочки, они стали хихикать. Вечер и ночь мы провели романтично, выходя иногда курить и пить кофе. Наутро мы освободили номер, а, ну все-таки вот что-то, да, и каждый пошел своей дорогой. Этим же днем мне написал первый парень, и он возмущался, что я ему не пишу. Я ему все рассказал о втором парне, и он обиделся на меня, хотя сам же он не хотел со мной гулять. На следующий день мне написал третий парень, и мы пошли гулять по центру Еревана, он оказался программистом. Мы зашли в кофейню, в которой работал его бывший баристой. Он стал ревновать, но зато налил нам бесплатный кофе с малафьей. Третий парень мне не очень понравился, и мы просто погуляли и ушли домой. На следующий день мне написал четвертый парень, и мы договорились встретиться ночью, так как он днем работал в кальянной. Ночью мы пошли в один клуб, и там проходила закрытая гей-вечеринка. Охранники почему-то нас не пустили, и мы пошли просто гулять по центру». Этот парень мне тоже не очень понравился, и у меня с ним ничего не было. Через пару дней я уже решил написать пятому парню, и мы договорились встретиться у него в квартире. Он оказался любителем БДСМ, но у нас с ним тоже ничего не было. Он оказался любителем БДСМ? Ну же, ну же, блядь, горяченькая! Но у нас с ним тоже ничего не было. Он оказался, но мы просто общались и пили кофе. «Зачем ты нам тогда рассказываешь, что он был любителем БДСМ?» «Может просто сказать, с пятым парнем тоже ничего не прошло». «Просто мог сказать, был еще пятый парень, и с ним у нас тоже ничего не было». «Но ты зачем-то написал, что он был любителем БДСМ?» «Но из этого ничего не вышло, мы просто общались и пили кофе». «Мог просто нас не баламутить». «У него оказался двоюродный брат, который тоже меня увидел в гриндере, и я ему понравился». «Но у нас с ним тоже ничего не было, так как он мне не понравился». Через 10 лет, ой, через 10 дней я полетел обратно в Россию. Конец. Ой, бля. Это просто какой-то... Нет, ну и что я могу сказать? Охуительная история, да? Охуительная. Так, 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 Сюжеты в Яои, наверное, и то интереснее. Так и разносилась оспа обезьян. Он явно к чему-то ведет. Наверное, будет финал всего этого пиздеца. Если бы. Мартовская поездка в Армению. То есть вторая, еще одна история. Спасибо, дорогой фанат, за 300 рублей с покрытием комиссии. Мартовская поездка в Армению и Грузию 2022. Второй раз я на пару дней посетил Армению как перевалочный пункт в Грузию. Прилетел я днем в Ереван, и меня сразу встречает таксист, который хотел меня облапошить в 10 раз. Он останавливается на светофоре. Я быстро выбегаю из машины, хватаю рюкзак и бегу к патрульной машине, которая мне вызвала Такси. Живу я в хостеле пару дней, катаюсь на Ереванском метро, попутно покупая билет на поезд до Тбилиси. В поезде до Тбилиси были одни русские. Поездка прошла хорошо. В Тбилиси я тоже провожу пару дней, покупая билеты на поезд до Батуми. Приехал я в Батуми ночью и сразу пошел в хостел, в котором не было горячей воды. Там я познакомился с путешественником, молодым из Японии. Я думал, что он гей, но он оказался натуралом. Следующим днем я познакомился с путешественником из России и испанцем. Вечером мы пошли в бар, где выпили. В этом баре американец подрался с украинцем по поводу всей этой ситуации и пришлось вызывать полицию. Мне надоело жить в хостеле. Даже полетату не мог нормально э, размотать. Мне надоело жить в хостеле, так как я интроверт, и решил снять отдельную комнату на пару дней. Я не поддерживаю, конечно, просто раз уж вообще ни с чем, так совсем ни с чем не получается. Рассказать я имею в виду, рассказать. Эм, было весело, я бухал, параллельно смотря стримы, в том числе и твои. На утро, как, когда мне пришлось выселяться... Долго не было хозяина хостела, и оказалось, что его на время задержала полиция, потому что он ходил по улице с ножом. В скором времени его отпустили, и я уже перешел в его хостел, которым он тоже владел. Повезло, что в общем номере жил только я один, и мне было комфортно. Там же был прекрасный большой балкон, на котором я сидел, курил, пил грузинское вино. Пиво. Была уже ночь, и я сидел на балконе в Дребадан пьяный. В своей комнате я оставил сумку с документами и личные вещи. Решил их проверить и вижу, что всех моих вещей нет. Я очень сильно испугался и думал, мне конец. Я сразу подумал, что это владелец хостела у меня их украл. Но оказалось, что по пьяни я перепутал кровать пустую со своей. Все мои вещи были на месте. Я выдохнул. Еще прожив в таком ритме недельку, я вернулся в Россию. Конец. Кто бы мог подумать, что путешествие гея по Европам может быть... Это какой-то позор. Цен Банзакура пишет: Да он тролль. Ты бы еще попробовал Ты бы еще попробовал как-то так потроллить, блять. Ты бы попробовал так потролить. Вон какой-то Костя Салафимов пишет: 16 зрителей, Костя, пиздец. Да, 16 зрителей. Не знаю, что случилось. 16 зрителей пишут, и судя по чату, все эти 16 жителей. Зрители э, пишут в чате. Зачем все это автору не понимаю? Ну, просто путешествует, наверное. Я вообще не знаю, зачем он сказал, что гей. Он мог нам всего этого не рассказывать. Но он мог вообще не говорить, что он гей. Написать всю ту же самую историю э, без гейства. И ничего бы не изменилось абсолютно. Она бы в точности такой же интересной была. Настолько же абсолютно интересной. Еще один донат без простыни текста, от опять фаната Кадавра Олд 23 года. Ах. С покрытием комиссии, спасибо. Костя, Не раскрытая история с пердящим немцем в хостере. Ты серьезно, из всех этих твоих сюжетных ходов ты думаешь, что не нераскрыта история с пердящим немцем, который разбудил тебя 10-секундной трелью? В общем, я сплю и просыпаюсь от громкого пердежа в течение секунд 10. Это было очень долго. Номер был наполовину заселен, но все делали вид, что ничего не слышали. А я еле сдерживаю смех. Ты бы тоже затерпел или бы стал громко смеяться. Скорее всего, в силу возраста и желудка своего, я бы, наверное, был скорее на месте немца, нежели тебя. Надо было в конце истории дописать. Да что ты себя жалеешь-то? Было бы гораздо интереснее, да. Лев гнев. Возможно. Но это просто какой-то позор. Спасибо большое, конечно. Идем дальше по донатам. Ждем раскрытия всех остальных тем в отдельных донатах, да. Константин, это один в один мои отношения с девушками из Тиндера. А я считал, что у геев там нескончаемый разврат. Да. Я бы пытался пропердеть синхронно. Понятно. Макси Купер с покрытием комиссии. 50 рублей. Спасибо большое за покрытие комиссии. Любовь долго терпит и милосердствует. Любовь не завидует и не превозносится. Она не высокомерная и не грубая. Любовь ничего не требует. Она не раздражается и не мыслит зла. Любовь превозносит все сущее. Верит во все сущее. Надеется на все сущее. И терпит все сущее. Послание к коринфянам. Спасибо. Ну, я не знаю, правда, неправда. Честно говоря, не очень знаю, что такое послание к Каринфинам, но спасибо. Улыбашка, 100 рублей. С покрытием комиссии. Доброго времени. Как думаете, нормально ли состоять в браке и не носить кольца? Мой парень говорит, что он бы не стал их носить. Ему неудобны любые украшения на своем теле. Есть ли в этом повод для паники? Также, Константин и дорогие люди в чате, как вы относитесь к предложению брака от девушки? Я думаю, что в современном мире нет ничего зазорного. И не то чтобы зазорного, а вообще ничего необычного в том, чтобы девушка также предлагала вступить в брак, как и мужчина. То есть, конечно, это необычно. Коринфянам. Понятно. Послание к коринфянам. Спасибо сбил меня смысле а, а вообще это должно стать нормой конечно это будет из ряда вон выходящее событие но это не потому что это неправильно а потому что общество все еще зашорено консервативно и не терпит ничего нового но поскольку мы здесь идем э, э, по пути равноправия но поскольку если придерживаться старых правил дело не в том, что они плохие. Когда мужчина делает сам предложение, когда мужчина делает первый шаг, когда мужчина соблазняет, а женщина позволяет себя любить, когда активом в отношениях выступает мужчина, а женщина пассивом. Это все очень интересно и хорошо. В принципе, нет в этом ничего плохого, хотя, конечно, устаревшее. Но проблема в том, что по таким старым взглядам вы можете остаться у разбитого корыта просто так получается, что современным мужчинам, каким бы они ни были эм, своеобразными в сравнении с предыдущими, ну, так уж вышло. Людей дохуя. Мужчин дохуя. Женщин дохуя. У всех слишком большой выбор. Очень большой выбор. Понимаете, раньше было 50 мужчин, 50 женщин, и как бы... Как-то как-то нормально все складывалось. А когда сейчас 3 миллиарда 4 миллиарда мужчин, 4 миллиарда женщин то э, есть такая, например, интересная тенденция: что небольшая кучка альфа-самцов, очень красивых, могут заполучить 80 процентов всех женщин. Вот, А те 20% женщин, на которые они не обратят внимания, они не получат э, внимания 80% мужчин, потому что 80% гам, в общем-то, и не надо никакой инициативы вообще проявлять. Э, потому что мир настолько интересен, что можно заниматься чем угодно. И Вот раньше, да, в незапамятные времена, ты либо, блядь, турнепс выкапываешь голыми руками э, и дерешься с волками э, за э, тушку э, умершего от болезней, собственной смертью от старости зайца. И единственным развлечением в этом мире это вот ебля с представителем противоположного пола. А сейчас у нас есть плейстейшены, манга аниме, путешествия, экстремальные виды спорта, синематограф, кодинг. Ну, в общем, много всего интересного, в чем можно реализовываться и при этом не заниматься хуйней типа отношений, рождения детей и всего остального. Ну, хуня, извините, меня, да, я не, не осуждаю. Я имею в виду э, не заниматься отношениями. Много интересных вещей, с, с которыми э, можно себя развлекать. Помимо того, чтобы искать отклика от женщин, 80% которых сосредоточены, э, сосредоточили свое внимание на Райане Гослинге. Ну, серьезно. Вы все хотите себе принцев Райанов Гослингов э, и... А мы должны, ну, не будем никогда Райными Гослингами. И поэтому я выбираю плойку. Вот. Только потом не говорите мне, что почему у меня нет мужчины. Потому что Райана Гослинга на всех не хватит. Он, конечно, может быть, 100 выебет, но ты будешь 101. И вот когда Райан Гослинг-то от тебя откажется, ты не надо потом говорить, что мужчин нет. Вот, Проявляйте инициативу. Это такой мир, понимаете? Это не борьба, на самом деле. Я так все преподнес, как будто бы да, обиженный такой. Нет. На самом деле это просто, ну такова реальность. Мир очень интересный, чтобы еще сосредот, ну, тратить все свое время на трение писками. Просто очень много вещей раньше, кроме трения писками, да, вот и я имею в виду по трением писками так грубо, но имеется в виду отношения там какой-то любовный интерес, вот это вот рыцарство, ухаживание за прекрасной дамой. Свидание, да, вот эти медовые месяцы. Это все очень интересно, но когда мало развлечений, понимаете? Вот есть книжки, библиотека, блядь, и кинотеатр. И вот ты ходишь в советские времена, что еще делать, да? На субботники э, позвали тебя, субботник, блядь, скучно, пиздец. На картошку поехали, скучно, пиздец. Песни под гитару попеть, водку побухать да, и к телкам приставать. Вот и получается, да, что... Э, Веселые развлечения. А сейчас просто вот попробуйте нормальному человеку, у которого есть деньги и работа, э, такой, сколько много интересных развлечений есть, чтобы выбрать их приоритет. В приорит... да, сейчас правильно выражусь. Чтобы выбрать их вместо трат времени на женщину. Э, вместо трат времени на женщину по старому стандарту. Вы не плохие, не хороши, это не значит, что мужчины выбирают просто по старому стандарту. Вы как бы даете требования. Мужчина должен делать первый шаг, должен водить, значит, в ресторации, должен тратить два месяца времени, должен красиво ухаживать, не пердеть при вас, менять носки, быть чистым, ну, много требований. И, в принципе, эти требования выполнимы, когда тебе больше делать нехуй, кроме как читать книжки и ходить на работу и бухать там раз в неделю. Действительно, чем еще заниматься? Ты действительно можешь посвятить этому времени. А сейчас посвятить время много чему можно, да, в том числе зарабатыванию денег. А требования остаются, да, по каким-то вот старым вот этим стандартам. И вы ждете, что современный занятый мужчина будет столько же времени предъявлять, чтобы получить ту же самую пиздятинку. Ту же самую пиздятинку, что в 50-х годах. Ну просто пизду, да, ну условно. А дело в том, что. И главное, что вы что можете дать там, например, ну. Кухня, там, еще там дети и все остальное, да домашний быт. А домашний быт он может себе позволить нанять уборщицу, может заказывать еду. То есть, по сути дела, вот эти бытовые необходимости феминистично отпадают. И остается, что вы можете подарить только любовь. А прикладывать усилий надо, как за все вот эти бонусы, которые были раньше. И, И столько много интересных вещей сейчас, чтобы тратить, ну, грубо говоря, два месяца жизни, чтобы получить любовь. Ну, прям, ну... Поэтому нужно адаптироваться. Поэтому нужно адаптироваться. Понимаете, это как эм, это как «Жигули». Это прекрасная машина, но она должна стоить все меньше и меньше. Вот когда она раньше стоила 5000 рублей, а других машин не было в Советском Союзе, да? «Жигули» остались прекрасной машиной, они ездят. Только они сейчас должны стоить не 5000 рублей, ну, вот там условно, да, какую-то огромную баснословную сумму. Они должны стоить красная цена 100 тысяч рублей с завода. Потому что э, есть масса других машин, чтобы конкурировать с теми же самыми отсутствие кондиционера, механическая коробка передач, мало сил, холодная, дребезжащая, медленно едущая, с малой мощностью, э, небезопасная. Это все прекрасные э, достоинства на 50-й год. И в отсутствии конкуренции других развлечений ты, конечно, в эти деньги вбухиваешь и нормально. И, положим, это стоит, например, 3 миллиона рублей. Но сейчас... Когда ты говоришь, что за 3 миллиона хочешь продать эту машину. Ну, ты странноватый, надо адаптироваться. И поэтому э, женщины должны идти навстречу, потому что слишком много конкурентных интересов. Я не призываю ни в коем случае, да, что типа, женщины должны сосредотачиваться на мужчинах. Нет, вы можете точности также находить очень много интересных вещей в своей жизни. Просто если у вас стоит задача найти себе партнера, то нужно пересматривать свое отношение к тому, как должен себя вести мужчина. Все-таки не 50-е года на дворе. да? Не советское прошлое. Ну, нет, ну это я погорячился, конечно, советское. Но имеется в виду не 50-е года на дворе. Хороший был, Неманат. Другое дело, что тратить 2 месяца на 1% шанса получить любовь. Вот это, да, неактуальная херня. Вот. Поэтому я и говорю что я не призываю женщин и ни в коем случае не считаю, что женщина должна посвятить себя поиску мужчины. Нет, но если вдруг стоит задача, то нужно как-то адаптироваться. Нужно быть конкурентоспособной. Ведь в мире дохренища, во-первых, женщин, а во-вторых, дохренища развлечений, с которыми очень сложно конкурировать. Вот. Поэтому так. Хотя, может быть, я и не прав. Может быть, я сейчас высосал проблему из пальца. В общем, я не вижу никакой проблемы в том, чтобы женщина делала первые шаги. Я думаю, что тот мужчина, которого ты так охмутаешь, это не будет плохой вариант ни в коем случае. Он может лучше многих быть вариантов, лучше, чем альфачи, которые придут и сами будут тебе добиваться. По крайней мере, вариант, когда ты сама делаешь предложение, делаешь первые шаги, это вариант, который стопудово тебе нравится. Потому что э, вот эта э, пассивная схема, при которой мужчина ухаживает, ты все-таки вынужден соглашаться на другие предложения. То есть выбирать из тех предложений, которые поступили. А когда ты в активной позиции, то ты уж точно выбираешь того, кто тебе нравится. А не идешь пассажиром в этой жизни. Понимаешь меня? То есть даже если ты супер э, клевая, супер классная, красивая, но э, работаешь только по схеме... Э, я пассивная женщина, ухаживайте за мной, у тебя будет 100 предложений, но ни один из них не будет вот абсолютно тот, которого бы ты хотела. А когда ты в активной позиции, то ты выберешь точности того, кто тебе нужен. Ну, может, ты ошибешься, конечно, но все равно. Так что в этом плане даже с точки зрения экономики было бы эффективнее и самой принимать решения не только на равных, может быть, даже брать бразды правления в свои руки. А насчет носить э, кольца, выбирайте, как хотите. Парень говорит, что не стал бы носить ему неудобные любые украшения. Мне тоже не любые украшения неудобны. И когда я был в браке, я кольцо носил только на улицу. Ну, то есть там, где люди это видят. А когда люди не видят, я снимал кольцо дом, потому что я ну, терпеть не мог носить на всяких этих. То есть единственное, где я мог носить кольцо, это на большом пальце. А это вообще признак вот этих вот э, фаната кадавра. Поэтому это своеобразное довольно решение. Но, как вы видите, у меня есть, например, шагомеры и часы. Я обожаю часы. И я шагомером пользуюсь. Но вот в свободное время, да, когда нет необходимости отнести, когда часы у меня вот тут видны, я ничего на себе не ношу. Нет ни одной побрякушки, ничего. Потому что я терпеть не люблю лишних аксессуаров на себе. Не потому что я не люблю, как они выглядят. Я бы с удовольствием носил на руке кучу огромную, блядь, фенечек и прочих нет, цепочек и кожаных штучек и перстней, как на капитане Джеки и как и на его исполнителя Джонни Деппи, но это совершенно не мое. Я не могу просто. Я чувствую лишние предметы на своих руках, и меня это бесит и колдоебит, и я в любой удобный момент времени их снимаю. Сергей Дагаев, 51 рубль. Спасибо за творчество. Улыбайся каждый день. Я и так улыбаюсь вам тут. Так... Витек Плей стал спонсором на Бусти за 450 рублей. Спасибо большое. И вы следуйте примеру Витька и становитесь спонсорами на Бусти. Ведь благодаря вам у нас каждый день есть тысяча хорошего настроения. Чем больше будет спонсоров, тем больше постепенно будет становиться сумма начального хорошего настроения. Если вы хотите поддержать мой стрим, но не хотите просто вкидывать сумму в какой-то конкретный подкаст, и вам нечего, в общем-то, у меня спросить, то вы можете просто поддерживать, при помощи подписки спонсорской на Бусти. Вы выбираете тариф, который вам нравится, и с вас регулярно автоматически снимаются денежки, и мне автоматически поступают все рады, и вы с чистой совестью смотрите подкаст, за который заплатили. Который поддержали, извините. Линдон Кроне, 50 рублей с покрытием комиссии. Другу недавно 40 исполнилось. У него жена, двое детей, типичный норме спорич с машиной и так далее. И тут он говорит, что он уходит от жены на время к любовнице. А я в ахуе, у чела жизнь охуенно сложилась, у ДСЖ даже ипотека выплачена, куда он рыпается. Куда рыпается, куда хочет туда и рыпается. В общем, да, я не тот человек, который, понимаете, если я, ну, типа, будет звучать, как будто бы я ну в той же ситуации, не такой, конечно, да, но... А Неудивительно, что ты поддержишь. Нет, я бы в любой ситуации, типа, человек ищет, чего-то ищет, может и найти, а может и не найти. Но искать можно. А куле еще делать в нашей жизни? Она, конечно, она. Понимаете, никто не поставит никакие очивки, ни галочки, ни заслуги. Если ты ведешь себя в целом хорошо, то ты формально, формальных признаков придерживаться не должен. Если ты остаешься хорошим человеком, да то, ну, как опять-таки, да, кто хороший человек оценит? ху его знает. Это, по твоему мнению, у него все сложилось. Ты говоришь, у него все сложилось, куда он рыпается. А что, не рыпаться? То есть не не желать лучшего? Пусть, может, он ошибется, а может, и не ошибется. Но почему человеку не желать лучшего? Он, ну в смысле, не тебе ему пожелать, а ему для себя. Почему бы не желать лучшего? Может, он думает, что будет счастливее. Вот. Есть люди, которые тоже имеют большую зарплату. Вот вы на меня смотрите, а думаете, а что он хочет больше денег? Хочу вот больше денег, да? Что не так? Хочу больше денег. А что если на кости трусов нет, он будто в кусты посрать присел? Предводитель 50 рублей с покрытием комиссии. Когда же вы уже научитесь не уходить с вкладки, пока она не загрузится? Спасибо. Юра 300 рублей с покрытием комиссии. Э Наверное, думал, что кинул мне простыню текста, но не получилось, Юра. Ты кинул просто ссылку на телеграф. Ты не кинул ссылку на конкретно твой текст. Ты кинул ссылку на главную страницу telegraph.ph. Там нет ссылки на твой текст. Тебе придется докидывать свой текст. Ну, В смысле ссылку на него. Потому что сейчас ты немножечко ошибся и кинул просто на главную страницу телеграф. Куни Рубика. 50 рублей. Анекдоты. Первый. «Мне кажется, что мой парень гей». Как проверить наверняка. Виталик, 23 года. Ах, это анекдоты. Второе. Надпись на, вход, на входе в гей-клубе. Вход с заднего ряда двойных деревьев. Третий. А я бы в гей-клуб сходил. Никогда не видел настоящих геев. Что, все одни пидорасы попадаются? Да что ты, черт побери, такое несешь. Куни Рубика. История от отписчика Гея Душнилы. Без претензий, просто ощущения именно такие. Понятно. Вот Юра 50 рублей докинул, видимо, свою ссылку. Спасибо. Сядь в удобное кресло простыня текста. На фоне красивого хромакея. Да почитай мой миф про долготерпение, Костя. Короче... Утомился Тимоти Шалами от жизни роскошной. Устал старлеток с хуя снимать и мозельское вино пить. обессилил он от лицемерия агентов, лжи продюсеров и дармового кокаина, которые сыпают в Голливуде актерам в лоханке, как лошадям. Взял Тимоти Шалами билеты в Брянск. Летел по маршруту Яблебогатск-Москва-Брянск. А там на Циане хату снял за 16 тысяч в Фокинском районе, от аэропорта на двух маршрутках доехал. Нормально. Расположился с Тиматишалами с комфортом, немножко, правда, обварился в ванной, колонка коцаная была, но вечером уже шел по бульвару Гагарина с сишкой в зубах. Думает, сейчас скадрю нормальную девчонку без западной припизди и сживая всякого. Я ведь Тиматишалами проблем возникнуть не должно. Подошел к одной, отшила, ко второй отвернулась. А третья правду сказала, сладкий ты какой-то, томный как кот, которого маслом приманили, нет тебе доверия. Нам тут другие мужики по нраву. Вон Славка масеный, обхватистый, взорванный пацанчик, в кафе зубочистку грызет. О схемках размышляет, три КАМАЗа ПГС в прошлом месяце вывез, брал по 9, продал по двенадцать. Намвар в конверте мэру отнес на поклон, мост установил. Присаживается... Так у него из штанов жопа выпрыгивает, как игривая рыбина. При таком притихаришься, припослушничаешь и женщиной себя ощущаешь. А ты что, повидло абрикосовая? Вся твоя стать от того, что ныкаешься ты под защитой государственной машины мирового гегемона. А в племени ты как? А если меня цыгане потащут в гадальную на органы разбирать? А если нашего сынишку Кыргызы на снюс подсадит? А если гречневый Саня Гудермес опять зайдет на лютые соли и выбежит в трусах с утра на большую сечу к остановке с топором? Нет, родной, ты тут бесполезен. А Славка Масеный хоть и с с куфедоном, скуфидон ну ебет за свое. Пусть его бруталити по мне домашним насилием и скрикашетит, но это малая доля. Это кэшбэк по сути. Иди, соколик, прочь себе». Отбежал Тимати шалами к пруду, разрыдался. И чуть вдруг сзади чуть руку на плече. Стоит мужик худощавый, лет 50 в очках, кадык по горлу гуляет, как лифт, запущенный хулиганами. И говорит мужик, «Ты, братиш, напрасно плачешь. Я ваш разговор слышал, дай сказать кое-что. Единственный выигрышный ход — сыграть в другую игру. Смотри, есть множество парней, которые были бы счастливы с тобой, Тебе не нужен кто-то с сиськами и вагиной, чтобы лелеяться. Черт, даже не нужно становиться геем. Есть так много сексуальности, основанной на случайном дерьме, что ты можешь быть просто alt-straight. Ты парень, встречающийся с другими парнями в платонических отношениях. Вы говорите, насколько вы важны друг другу, и вы ведете себя очень мило. Просто не происходит никаких задниц, и, возможно, вы отсасываете друг друга. Но это только между братьями. Ты не был бы геем, ты был бы брейншипером. Просто два гетеросексуальных братана удовлетворяют острую потребность друг друга в привязанности и даже в доверии. Что скажешь? Тима шалами в ужасе вскочил и начал искать взглядом дрын, чтобы отбиться». И я, конечно, в шоке, как ты продолжаешь это читать. Очевидно же, что история никуда не выведет, как лесная тропа, что повихляла до да заглохла. Вот на самом деле миф про долготерпение и вышел. Нет, сидит, читает. Ты, наверное, из тех, которые до конца дослушивают звонких, звонки роботов от сотовых операторов, да? Еще спрашиваешь, «Так, а что за выгодный тариф вы мне хотите предложить?» «Просто устал от архивного тарифа? Хочется обновиться». Просто устал от архивного, архивного тарифа. Хочется обновиться. Фигур ты, конечно, кости слов нет. Хороший был текст. Я так не умею. Красивый слог. Никуда не вел, конечно, но красиво. Это гениально. Кто это написал? Понять не имею. Юра. Это написал Юра уронил скупую графоманскую слезу. Не перевелись еще авторы на земле русской, да? Да, да, да. Позавидуем ему. Турнепс, сто рублей с покрытием комиссии. Мудрец, спасибо за новое слово в моем лексиконе. Пожалуйста. Алже кадаврианец получил 100 рублей из покрытием комиссии. Кадавр начал смотреть тебя из-за прикольных видео на старом канале. А на стримы приходил подивиться тем, как ты, не выходя из дома, зарабатываешь деньги. Всегда завидовал тебе. Оказывается, ты жаловался на жизнь оправдано. Все были в афиге от начала СВО, но тебе еще и повезло оказаться в Белгороде. «Вот такая вот хуйня, вот такая вот хуйня...» Однажды я проснулся в 7.30, но пока умывался и брился, понял, что до завода доберусь только в 9. На обеде увидел, что меня лайкнула Тян, но мне не понравилось, и я свайпнул влево. В 18.00 пошел домой. «А ты кодишь?» Нет. А я встречал в ТикТоке от дам, что требования к мужчинам, наоборот, слишком занижены, и нужно перестать их превозносить за минимум в виде стиранных носков. Ну и как хотите, как хотите, дорогие друзья, можете перестать превозносить. Если получается вам найти э, своего напарника, партнера по жизни, то что я могу? Я просто поплопну. Все, на этом, дорогие друзья, мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Приходите еще. Оповещение о игровом стриме, если он будет. Но навряд ли. Но ждите в Телеграме. Скорее всего, завтра. Когда можно арбузы покупать? Никит Бервария говорит, что в сентябре. Я считаю, что, наверное, с середины августа. Вот. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите еще. Приходите завтра. Приносите добровольные пожертвования. Становитесь спонсорами Бусти. Ссылка в описании. И закидывайте свои вопросы в межподкасте. Один из ваших вопросов я выберу. Тот, который мне понравится больше всего. И вынесу его в заголовок стрима. э, В превьюшку. И посвящу ответу на ваш вопрос. Начало стрима. Подробнейшему ответу на ваш вопрос. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.